0: 欢迎你们又来听我们这个最后一位讲者啊呃,呃，讲那个重读中华人民共和国史，肖东连教授呃，会给我们带来两场演讲啊、呃、今天是第一场，然后呃礼拜五还有啊、呃、希望大家还会再来，嗯呃我就请那个吕忠立老师来介绍那个我们的肖教授，谢谢。呃，今天这一讲和星际五类讲，那么跟之前你们听到的那个系一系列演讲有一些不同的地方。呃，因为我看在座的听大部分听众的年龄，大概之前的一些讲座所讲的内容对你们来说有点像听妈妈讲的过去的事情。呃，那是发生在你们父辈身上的，对你们来说是真的是历史。可是今天这一讲和星期五这一讲，当然也是历史，可是也是现实。呃，就你们年龄来讲，你们成长的过程当中，到你们受教育，到甚至到将来你们走上这个社会，走上工作岗位，大概很多人生的机遇和我们今天这和星期五这两讲涉及到的事件都有很密切的关系。呃，肖东良教授是现在是中国改革研究会的特约研究员，也是中国社会科学院中国现代经济史研究中心的研究员。肖教授著有《崛起与徘徊》《十年农村的回顾与前瞻》《五十年国事纪要》《外交卷》《求索中国》《文革前十年史》《共和国年轮》。一九六一等等，那么我们可以知道，肖教授的研究的这个重点，呃，跟其他些这个当代史学者不太一样。一个是文革前十年史，这个是一般呃学术著作比较少讨论的；再一个呢，就是文革后结束后改革初期这一段，这个也是呃目前在研究方面比较这个少的。那么，肖教授还有一些比较重要的在，在呃，对于当代中国研究有很多有影响的这个论著，比方说关于中国二元社会结构形成的历史考察。所谓二元结构，就是指中国城乡分割的这样一个二元结构。那么，这个二元结构大家知道，对中国这个当代社会政治影响非常之大。那么，对于改革初期的一些政策的呃出台。一些改革学派的形成和改革过程当中各种政治社会势力的这个这个布局格局，呃，肖教授都有很深的研究。那么我们今天欢迎肖教授给我们演讲
1: 。朋友们好，我今天讲的这个题目叫《中国改革的历史缘起》，这个题目也是一个不太好讲的一个问题，因为我们刚才李教授讲了。前面讲的都是历史，啊，现在讲的是现实。我讲的两个、啊、基本上是还没有结束的一个过程，因为中国改革应该说是三十年了，但是……哎、我这个
0: 我这个是不是有问题啊？是，看看你一直没有用它，他就那个睡觉了睡觉了不行了，
1: 坏了！这个是关系关键的。对不起啊，有点技术上的问题。这个中国改革。虽然考了三十年，但是到现在为止，也不能说改革已经结束了，是吧？那么，中国改革是一个很重大的事件，应该说是前上个世纪的，呃，世纪末，世界发生了两大重大事件，一个就是苏东呃集团的解体。以及冷战的结束。第二个事件呢，那就是中国的改革和开放。那么这两个事件应该是影响很深远的。而后一个事件，恰恰是对前一个事件发生过重大的影响。一些研究冷战时，国际冷战时的学者，比如说这个英国的伦敦经济学院的文安利教授，还有美国的康奈尔大学的陈坚教授。他们都特别重视中国改革、中国本身的转型，对于冷战的转型、也冷战的结束，发扮演了一个极其重要的角色。当然，我们也更关心的是这个改革开放对于我们自己、对中国。发生的深刻的影响，应该说这第二十这三十年来，中国社会发生的变化是极其深刻的，可以用两个时代来概括，也就是毛泽东时代和改革开放的时代。当然，有的人说是邓小平时代。那么这个变化，只有我们亲身经历过这两个时代的人，才能感受他这个那种深刻程度。用“恍若隔世”来形容也不为过，以至于我们八十年代生人很难以理解毛泽东时代那种生活。那么这里就提出一个问题。就二十世纪七十年代末，中国为什么能够发生一个历史的大转弯？从毛泽东的继续革命转到了改革开放，而且这个改革为什么能够走这么远？在整个社会主义阵营中间，应该说，作为社会主义的改革成功的，可能也就是中国，也许是越南会成为第二个。为什么会出现这么一个历史的大的转折？我想呢，从这么三个问三个方面来说明这个问题。第一个就是改革是中国发展陷入困境的一个符合逻辑的选择。首先，我要澄清一个概念，就是说，改革社会主义的改革，并不一不是从中国开始的。而中国提出改革，也不是从1978年开始的，因为社会主义国家的改革之所以要发生改革，从根本上来说，就是传统的社会主义社会主义这个体制不能有效的运行。所谓传统的社会主义体制，实际上是二三十年代从斯大林建立起来这么一个体制模式。这种社会主义模式有三个基本的原则。一个是公有制，一个是计划经济，一个是按劳分配，当然加上共产党一党专政，这个体制是写入了1936年的苏联宪法的，成为唯一社会主义唯一的一种体制模式。那么战后所有的社会主义国家都照办了苏联这种模式，甚至一些新独立的。发展中国家也在积极的模仿苏联模式。那么中国呢？应该说，一九七一九五三年以前，我们没有这样搞。但是，一九五三年开始，我们也是照搬苏联的。一九五六年，我们建立起来了所谓社会主义的这种制度，实际上基本上就是照搬了斯大林模式。这里是说，就提出一个问题。就是在初期，苏在当年苏联这种模式为什么会具有这样大的吸引力呢？最主要除了社当时人们所信奉、所追求的那种社会主义的理想以外，一个很重要的原因就是苏联在斯大林时期用十几年的时间迅速的建立起了一个工业体系，主要是。重工业和军工体系，那么依靠这么一个体系，工业体系战胜了法西斯，所以在战后，它具有相当大的这个吸引力。从这也可以看出，这种体制在它的初期的时候，确实具有很强的国家动员能力。当时在五十年代的时候，应该说所有的社会主义国家。的领导人，都充满了信心，认为社会主义不要很长时间就可以战胜资本主义。嗯，赫鲁晓夫在一九五六年提出和平竞赛这么一个方针，就是基于这种信心之上的，就是我不用跟你打仗，我用竞赛就可以打败你，他就这一个概念。那么，一九五七年。苏联的卫星首先，哎，上天了，这样更刺激了这些领导人的信心。赫鲁晓夫提出要一九五七年的莫斯科会议的时候，赫鲁晓夫提出要十五年赶超美国。那么毛泽东接着接着就提出十五年，中国十五年赶超英国。那么赫鲁晓夫五八年说，我一九六零年就要实现发达的社会主义，向共产主义过渡。一九五八年，毛泽东说：“共产主义在中国已经不是遥远的事情了。”两个人都较着劲的，但是这个体制，它经过了初期的那种粗放发展的一个过程以后，它的固有的弊端就很快就暴露出来了。概括起来就是两个弊端，一个。这种体制很难以获得完全的信息。在六零年、六十年代的时候，有一个苏联的一些专家，包括一些数学家，就计算过，这个计划经济在技术上是不可行的，就算不出来的。第二个弊端呢，它很难提供持续的刺激，这经济缺乏动力。所以这样一来，经过几十年下来，苏联不仅没有赶上美国，赶超美国，反而被美国拖垮了啊。那么这种模式的弊端，应该说不是后来才发现的，在五十年代的时候就已经发现了。所以在五十年代的时候，苏联东欧国家，这就是一些东欧国家。就开始试图探索改革，首先是南斯拉夫，接着就是匈牙利和波兰，接着就是捷克，啊，一九七一九六八年的捷克事件，啊，布拉格之春。苏联赫鲁晓夫时期本身他也是要在试探着一种改革，但是当时由于中族分裂、中族论战，中国毛泽东老是批评赫鲁晓夫你是修正主义。说何贺小富也不敢动，啊，那么中国来讲，提出这个发现这问题啊，也不是后来，应该说，在一九五六年这种体制刚刚建立的时候，就已经发现一些问题，包括当时陈云，他管财经的，他就发现三大改造，特别是工商业改造以后出现一些问题，比如说合并很多。一些手工业原来一些原来的一些民族特产的东西就没有了。北京有个东来顺涮羊肉不好吃了，啊，王麻子剪刀不快了，是、啊、吧？呃，张小泉的剪刀，王麻子的菜刀都不快了。还有就是国有企业是大少爷办企业，不不讲经济效益，浪费很严重。再一个就是过去的那个其这个过去的这个，哎，经济本身的一种联系、内在的联系被打断了，所以在一九五六年的时候呢，当时就陈云就提出一些改革的设想，在八大的时候，他就提出了一个叫“三个为主、三个为辅”的一个概念。也就是大集中、小分散，啊，大的国，大的是全民啊，这个统一集中经营，小的分散经营。毛泽东当时有一个著名的呃讲话，叫“论十大关系”，就是总结苏联模式的一些弊端提出来的。哎，但是这些设想后来都没有实现，由于武器。五六年年底，波匈事件、匈牙利事件爆发。五五七年又一个反右派，后来就批判南斯拉夫修正主义。这样，在市场就是增加市场因素的这种改革呢，基本上没有启动。大家可能要了解《毛泽东论十大关系》的人，你可以发现一个问题：毛泽东关十大关系他讲的是五个是经济关系，但是在五个经济关系中间。他都唯独没有讲计划和市场的关系，他都是讲了中央地方的关系，啊，国家企业个人的关系等等，东西部关系，军事哎、呃、军事建设和经济建设的关系等等这些关系，都是一些行政性关系，唯独没有计划与市场关系。也就是在毛泽东当时，虽然他对计划经济也不满意，管的太太死了，但是他的思路。不是朝着增加市场调节的这个方向走，它是朝着下放权力，通过下放权力调动地方的积极性，哎，同时发动发动这个政治运动，通过政治动员的形式来调动积极性，来弥补计划的缺陷和资金的缺口，实现高速度。所以，就五八年到一和一九七零年的时候，当时的经济体制做过两次的改动。或者叫改革，实际上都是沿着这种行政性放权的这个思路走的，结果呢，不仅没有成功，而且造成了更大的混乱，甚至造成大的灾难。包括你像五八年大跃进，为什么你没有计没有市场的这种单一的计划经济体制，地方分权比中央集权更糟糕，哎。当时这个几十年，虽然提，实发现了一些问题，但是走不出来。为什么？当时有两个崇拜，我认为，一个就是所有制崇拜，公有制崇拜。一个基本的概念就是公有制是要是单一的、纯洁的。当时口号叫“让资本主义绝种，让小生产也要绝种”。公有制本身也是越公越好，哎，公有制程度越高越好。这个全民所有制优越于集体所有制，大集体优越于小集体。那么它的基本的发展方向就是用小集体过渡到大集体，大集体过渡到全民，最后全部实现全民所有制。哎，第二个概念，崇拜计划经济崇拜。所有增加技，市场因素的那些观点、那些主张，都被认为是修正主义的。所以，所谓的改革，也就是在中央与地方的集权与分权、权力分割这个上打圈圈。结果当时造造成了，大家都说了，就是，哎、呃，一捅就死，一死就放，一放就活，一活就乱，一乱了又捅，这么一个循环。这说明什么问题？说明两个问题：一个，社会主义传统体制它固有的弊端，决定了改革它的内在的需要；第二个，在那样一种情况下，社会主义国家的改革是很容易突破的。那么，七十年代末为什么能够取得突破？因为在文革结束以后。情况有很大的不同，至少有两个变化。一个变化，经过二十多年的发展，这个矛盾暴露得很充分了。它跟五十年代不一样，因为五十年代那个时候，这个我们刚刚建立起的这种体制，尽管发现一些问题，他认为是细节问题，不是根本问题，啊。因为这刚刚建立起来，他不可能对这个体制本身提出根本性的呃怀疑。那么在七十年代末不一样了，很多问题都暴露出来了。可以说，中国的这个传统体制已经陷入了很严重的困境了。遗留下一系列毛泽东时代遗留下一系列的社会危机、结构性矛盾。第二个呢，毛泽东去世了。传统的那一套，那种发展模式也已经走不下去了。比如说，过去我们实现的是高积累、低消费、乐进库在搞建设，这个时候大家都不愿意了。啊，过去有个相信未来啊，很好。那么你搞了几十年、三十年以后还是这个样子，大家的信心就崩溃了。所以，传统这个模式你很难走下去。当然，这个里面呢，我还要哎。说一个题外的话，就是在文革结束以后，中国的经济到底什么个什么一个状态？现在有不同的看法。国外有一些学者，也许比较老派的这个学者，像美国的啊，哈里·哈丁啊，啊，还有嗯，维温斯曼斯纳呀，还还有这个，还有几个学者。他们的基本观点就是认为呢，文革结束以后，中国改革不是不可避免的结果。哎，他认为这个文革时期，甚至毛泽东时期，总体来说仍然是一个工业化迅速快速发展的一个时期。但是国内呢，也有一些这样的学者，这最最近啊，必须比较倾向于左左左,左派的一些学者。也是比较强调我们毛泽东时代的经济发展一个速度，那么怎么看这个？当时我当然也不赞同，在文革结束以后，在华国锋时代有这么一个基本的口号，就是文革时文革把中国经济推向了崩溃的边缘。我也不希，我也不不不赞同用这种政治性的术语来描述当时中国经济的状况。我们也不能够完全否定毛泽东时代通过国家的强制动员，推动了呃实现实现了中国的工业化原始积累的啊这么最初一个阶段，而且这么一个成果在某些方面应该说成为中国改革的一个起点。一个起始的条件，哎，但是所有这些，你都不能否定一个基本的事实，就是文革结束的时候，中国的经济确实面临一系列的结构性的矛盾和社会性的危机，啊，社会危机。这个中间呢，最核心的危机就是搞了三十年以后，城乡人民的生活还是普遍的贫穷，特别是农村，当时有许多农民处在一种极端贫困的状态。啊，当时最初的改革都是从应对危机的角度来提出来的。我们知道，中国农中国改革最开始取得突破的是哪呢？是农村改革，是吧？那么农村改革怎么发展起来的呢？从根本上来说，就是农村太穷了，农民太穷了。当时有这么一个数字：，一九七八年，全国有三分之的农民生活水平。是不如五十年代的，有三分之一的农民的生活水平是不如三十年代至少有两亿五千万人生活在贫困县以下。这个这个万里啊，当时是从中央，一九七七年从中央呃调到安徽省当省委第一书记。七七年七月份、六月份下去以后，他就到安徽的农村跑了三个月，所到之处看到到农民家里看到的情况，使这么一个领导人呢、啊，相当的震撼。很多农户，你比如说家里除了几只吃饭的土碗以外，其他什么都没有了。睡的炕是土炕，门没有门，土坯这是弄几个。这个木头把它挡一挡，这么一个门，可以说真是家徒四壁。哎，当时他就问这个路边的农民，就问你，他说：“你最大的愿望是什么？”农民说：“叫最大的愿望是吃饱饭，吃饱肚子。你还有什么愿望？还有愿望是吃饱肚子。你还有什么愿望？”第三个愿望还是吃饱肚子，就是当时农民的这个缺粮啊，吃不饱饭呀，首要的生存问题。所以这个万里听到这些，看到这些以后，我看了一些材料，很震撼，流眼泪，啊，流眼泪。他当时在一些一次中国国务院召开的会议上就这样说：“说如果这些情况让工人农民知道了，知识分子知道了，不推翻你共产党才怪呢。”这是万里说。那么这样呢，就促使了一些地方工作的领导人开始找出路。最早找出路的是，啊，就是安徽的万里，四川的赵子阳，啊，采取了一些不同于以往的措施。来恢复农农业生产，改善农民的生活。<咳>那么，在一九七八年十一月份的中央工作会议上，农村的贫困问题就成了大家议论的一个热点问题。我们知道，七八年的十一月中央工会议是在中共党史来这个史上的话是一个很重要的会议，被称为一个历史转折的会议，那就是三中全会，就十一届三中全会前面召开的那个中央工作会议。哎，很多省市领导人都讲到农村的贫困状态。陈云当时在这个会上也讲，就建国三十年了，还有要饭的啊，这个这个状况不改变是不行的、嗯。他这个问题老是不解决这个问题，农民就会起来造反，支部书记就会带带队进城要饭。所以在三中全会上，唯一通过的两个文件。都是关于农业的，一个是关于加强加快农业发展的二十五条决定，一个是关于农业农农村人民公社化农公社六十条，就重新修订了有个六十条，都是关于农村。当时采取的办法是两个，概括起来就是两个，一个是松绑，一个是让利。所谓松绑。就是提出要尊重生产队的自主权，啊，要开放自由市场，要发还自留地给老百姓发还自留地，鼓励农民搞多种经营，哎，这么一些个政策。为什么尊重生产队的自主权这么重要呢？因为生产队他生产什么东西自己还不能做主，要上面规定他你生产什么你才生存嘛。你不能搞多种经营，你必须搞以粮为纲。而且呢，公社大队一直到县里面，到国家搞一些重大工程，搞一些水利工程，都是无偿的调拨农民的劳力、资金啊、呃、物资，无偿的调拨。一九六一九七五年的时候，七五年以后搞农业学大寨、普及大寨先运动，就是毛泽东时代农村一个很重大的一个事件，就是。这个大搞农田水利建设，每年就搞，把农民都轰轰搞起来，嗯，自己带粮食，自己带铺盖，啊，自己生火做饭，就去搞这些东西是无偿的，根本就没有什么报酬的，这些都是，哎、啊，一种一种无偿的剥夺农民。那么现在他提出要尊重生产队的自主权，哎、啊，自留就收回来了，收回来发还给农民。呃，自由市场封闭了，封呃封闭了，现在又开放，让农民到市场上去买卖，啊，过去不让你去搞多种经营啊，去采山果啊、摘果子啊这些东西啊，做副业啊，现在允许你去做副业，哎，第二个就是让利，让利最主要的是大规模的提高了农产品的价格，这是建国以后最大的一次提高，为什么这个很重要？因为毛泽东时代的一个发展战略，实际上就是通过国家强制力来从提取农从农业从农民农民那里提取资金来投入工业化建设这么一个过程。那么建国以后，在三十年，国家总投资是六千六千亿，从农民那里拉来的，也将近是六千亿。这样就是说，它不是说农业税，农业税的标准很低，它是主要通过公务业剪刀差，就是低价收购，不是收购统购统销，你所有的农村的这个剩余产品必须无条件的卖给国家，而且呢，你农民也不能够说要回购国家统购来的农产品，因为有个什么呢？叫统购统销。统销在城市里面可以销，但是农村你不能统销，农村要少量的反销，它通过城乡分割的二元体制，把农民和市民分割出来，这样才能保证从农民呢得来的这样一个积累，哎，在城市里面，在工业化过程中间来使用，不要被农民大量的农民进城呢要分割过去，所以这么是一个体制，所以这一次呢。它就是大量的提、大规模的、比较大幅度的提高了农产品价格，直接提、直接的来，呃，提高农民的收入。那么这样一个政策是，从本质上来讲，还不能够说是,是改革，是一个调整政策调整。而这些政策在过去在二零二年的时候也做过一些这样的调整，但是农民从这个调整政策调整中得到了补,补。受到了鼓舞，再加上啊，放弃了以阶级斗争为纲，地富了地主富了帽子被摘了，啊，右派平反进城了，这样呢，在阶级斗争这么一个哎这么一个政治上的压力对农民来讲的话，大大农村干部大大减轻了，农民就有大着胆子一次一次的来冲击政策底线。最后，从局部到全国，全都选择了一个包产到户的这种形式，家庭经营，就把人民公社这个制度冲垮了。哎，在这样一个改革过程中间，应该说中共高层开始的政策规定是不允许包产到户的，但是后来逐步逐步的退让，允许包产到户。哎，因为你。几十年集体集体化，你没有让人们吃饱，那么你到现在你还不让人们吃饱，那自己农民自己想办法吃饱吗？他也没有过硬的理由。再加上包产到户以后，马上就增产了，增产以后，这个改善了城市里城市城市人的餐桌呀，啊，农副产品多了，国家收购也多了，他就没有理由了。其实际上。这个改革在这个农村改革过程中间，反对的意见很多，但是从中央到地方一些领导人，呃，同情和支持的人也不少，哎，有一些人就是睁一只眼闭一只眼，再也没有像过去那样批资资资,资本主义自自发势力啊那么起劲了，这就是农村改革为什么能够突破的一个原因，一个基本的状况，哎，那么第二个。公有制单一公有制一统天下这样一个局面是怎么打破的呢？啊，也不是说一开始就设想的。当时面临的主要问题就是一个一个什么问题？在十二七十年代末的时候，一个基本的问题就是这个城市大量的失业，两千万失业，因为过去城市。一个基本的就是统统配统废，凡是你所有的人劳动力到了劳动年龄以后，国家来进行分配。但是到最后越分越分不下去了。中文化大革命就把知识青年全赶到农村去了。但是到了文革结束的时候，你再也阻挡不了知识青年返程的这种浪潮。全国从云南在什么各各地的这个知识青年，纷纷的返程，要求回城，啊，一浪高过一浪，最后。中国领导人没办法压压不住了，最后就只能够允许他们回来了。回来怎么办？还得就业了。再像城里还有好多这个这个是这个待业青年啊，待业人员。开始采取的办法就是分片包干，就说你这个企业由你这个企业来包干，你安排自己的子女。哎，你这个单位，你单位安排自己的子女。但是包了，开始一段包可以，到后来就包不行了。啊，过去三个人饭五个人吃，现在三个人饭七个人吃，效益更加降低了，怎么办？还包不下去，提出一个口号：广开就业门路，也就是在在原有体制之外，开发一些新的就业渠道，啊，就是办集体所有制的合作合作社啦，什么劳动服务公司啦，这么一些个东西，哎，这就发展起来。这样就形成一个体制外的，这体制内还没变的情况下，又形成一个体制外的这么一块。再加上当时农村包产到户以后，促进了乡镇企业的发展，啊，农村的个体户发展起来了。再加上引进了三资企业，这样就几块加在一起，就成了这个体制外形成那么一个块。这就基本上形成了中国一个改革的基本的特征，所谓体制外先行。体制内你还还改不动，体制外先行，哎，这么一个基本的格局。那么这样一个改革形成的过程，跟苏联东欧国家都不一样。因为苏联东欧国家，特别苏联这个，他们的计划经济高度集中的，而且是中央高度集权，说高度集权的，地方没有什么特点。哎，中国呢，虽然是高度集中了，但是它又是一个高度分散的。也就是中央、地方，呃，省、地、县都有国有企业，是吧？而且是中小企业最多，哎，所以呢，它这个其实条件跟苏联也是不一样的，所以那种庞大的军工企业想转过来很难的，哎。那么改革初期还有一个改革就是扩大企业自主权，为什么要提出扩大企业自主权？就是因为你这个。企业的效益持续的下滑，从1957年到1978年这一段时间持续下滑。而中国的财政的主要来源是国有企业的利润上缴，企业效益下滑以后，直接导致了财政困难。财政的增长幅度 ，1976 年以后连续74年以后连续几年都是负增长，也就是说，通过财政投增加财政投入。来推动经济发展，这种老的路子到这个时候很难走得通啊。那么企业效益为什么下滑？最根本的还在于体制嘛。你这个体制，企业体制，过去一九七八年、七九年的时候，我们请了一些日本的学者到中国来会诊中国的企业制度、中国的经济体制。日本学者说：“你们中国。”只有工厂没有企业。实际上，中国也没工厂，只有生产车间。为什么呢？它整个国家是一个大工厂设计的。那么各个工厂呢，是一个车间。工厂的人、财物，共产销，所有这些活动都是由上头啊主管部门来管理的。比如说，他需要的生产资料是由物资部。物资部布置系统的供给调拨，它的财政需要的钱资金是财政部门来统收统支，它的价格是物价部门来管理的，你不能随便的定价，它的生产计划是由纪委和经委来管的，它的劳动用工是由劳动部来分配的。他的管理人员是党的组织部来任命的，来委托的。除了这些综合性的这么一些个职能部门以外，每一个企业都要隶属一个行政单位，是行政隶属关系。有的属于中央，有的属于省，有的属于地区，有的属于县。哎，这样一来呢，实际上一个方面是高度集权的、高度集中的，另一个方面呢。又是分散的，也就是说，条块分割，条就是中央各部委管的，快就是各地区管的，哎，形成了实质上的部门所有制和地方所有制，哎，地区所、地方所有制。那么这样一个体制结构，你说它运转起来能运转得灵吗？当时讲，一个企业，一个大企业的厂长要盖一个厕所，都要往上报告，他盖不起。两个企业在同一个同一个城市要想合作，必须通过各自的上层批，他才能合作起来。一个企业要办一个事，办一个大连的事，要盖几十个章子，啊，一般呢是半年到半到甚至到一年才能批下来。这个时候已经时过境迁了，所以这么一个体制。你说他内无动力，外无压力，在这个情况下，他的效益怎么能上去呢？哎，效益上不去，国家财政困难。所以这些问题并不是说没人发现，实际上早就发现了。一九六二年的时候，六四年的时候、呃，当时刘少奇就曾经提出一个托拉斯，哎、搞托拉斯，就是所有的这个系系统的这种企业搞一个大的托拉斯，互相互相的这个。呃，可以这个建立一个一个横向的联系，但是文化大革命马上就冲掉了，但是长期长期苦无良所以在文革结束以后，当时的国家经委就开始考虑酝酿企业改革的事情。那个时候还不是三中全会，在一九七七年的时候就酝酿这个问题。七七年年底的时候，李先念当时管财管经济的，就。就让这个国家经委袁宝华啊，你们到外国看看，人家怎么管企业的，有什么好经验？所以袁宝华他们就带了一个经委经委考察组考察团，就到了英国、法国考察。考察回来要跟李先生汇报，李先生说：“你还到日本、美国去考察，好像又到美国考察，到日本考察，到美国考察。”那么考察回来以后，哎，就搞扩大企业自主权，通过扩大企业的一些呃一些权利。来刺激企业的经济发展，提高企业效益。哎，这就是扩大企业自主权改革这么一来的。但是，扩大企业自主权，在整个经济体制没有动的情况下，你扩大企业自主权效果是很有限的，很快就无效了。所以，这个改革一直没成功的。国家国有企业的改革，实际上一直到九十年代没什么突破。为什么呢？整个结构没变。这个就是一开始所设想改革，实际上很简单的，并没有说啊，我是认识很深刻，我要有一个很的很宏大的规划，或者是一个整体的布局，没有的，都是应对社会性危机的一些个措施。应该说，在七七年、七八年的时候，任何一个在台上的领导人，他都必须要寻找新的出路。我们讲一个伟人，就是华国锋。一般人讲华国锋是两个凡是，坚持毛泽东的继续革命。但实际上，华国锋他坚持继续革命，他是一个政治上需要。他对经济发展的热心不比其他人差，所以在七七年他提出一个二十三年一个大的规划啊，现代化，本世纪末要实现现代化的规划。另外在七八年的时候，他有几个事情，比如说啊，一个，他批准大规模的引进；第二个，他要求说，很派很多很多干部到国外去考察，看人家怎么做的；第三个，办经济特区也是华国锋首先批准的，因为邓小平当时还没出来工作呢。哎，中国的改革开放现在一般人讲是。这个转折是在一九七八年底的十二十一届三中全会，这是一个转折点。但是三中全会之所以能确定这个方针，是前面有个酝酿，基本上酝酿成熟了。啊，不要忘记，在一九七八年以前是画过风当政，可见他的思想也不是那么僵化。因为所有的我刚才讲到了，所有在台上领导人，在当时他必须要找新的出路。当然，华国工当时所,所理解的改革，那是很有限度的。可后来我们现在的改革是完全不能够同日而语的。这是我讲的一个问题。哎，又有。啊，这真麻烦。我想讲第二个问题了。就是文革为改革准备了政治条件。这个虽然说改革是一个传统社会主义发展的一个不可避免的选择，但是并不等于说这个改革能够推进下去，能够走很远。为什么？苏联东欧国家改了几十年，一直到八十年代末，他都没有走出去。当然，中国在文革以前也是走不出来的。那么，中国之所以能够哎走出去，而且走那么远，很重要的一个原因就是中国有一个文化大革命。在某种意义上可以这样说，改革是文革结束以后开始的，改革的根子是在文革。怎么理解？文认有这么三个，哎，方面。第一个，文革，他的带来了一些灾难，一些后果，引发了一场思想解放运动，就是引发了一场全民性的反思。第二个，文革被打倒的、受到冲击的。中共的老干部和知识分子，恰恰是中国改革的中间力量，当然是其中一部分。第三个，文革把过去的政治运动、阶级斗争、残酷斗争啊、无情打击这一套搞到极端以后，人们就厌倦了，这希望是一种比较宽松的政治环境。而这个宽松的政治环境，恰恰是有利于中国改革的推进的。我认为应该从这么三个方面来理解。赵紫阳在八十年代的时候他说过一句话，他说：“文化大革命的大灾大难，使我们大彻大悟。”这就反映出文革对于中国领导人。中国的知识界反思我们自己的一种发展模式所发生的作用。我这里所要强调的是，这种反思不是一个人的反思，不是少数人的反思，它是一个全民性的反思，一个整体的反思
0: 。哎
1: ，而这种反思应该是在文革时期就已经开始了，更。最比较突出的就是一九七一年的林彪事件以后，以及七一九七六年的这个批邓反击右倾翻案风，这两个事件，对于很多中国人呐、啊，都有很大的哎影响。很多人就从这个两个事件中间呢开始醒悟。那么，在一九七八年底的北京有一个“西南民主墙”运动。啊，叫民主运动，民间的，实际上是一九七七六年的天安门事件的一个延续。那么在党内，发动了一个“实践是检验真理的唯一标准”这么一个大讨论。这个大讨论实际上就是启动了异常思想解放运动，在党内。而党内的这个思想解放，在两个会议上反映的最充分，一个是一九七九年年初的理论工作务虚会，这个可能大家有些人知道，是吧？比较年纪大了。一个呢，就是一九八零年的十月份，是四千个高级干部讨论历史决议，讨论了两个多月，那个发言应该说是，啊、呃，反思最为深刻的一次。很多在文革时期、文革前追随毛泽东，甚至执行毛泽东的这个一系列政策的一些领导人，在文革以后思想都变了。比如说，在文艺界的周扬，大家都知道，文革以前啊，一系列意识形态的批判都是他主持的。在文革以后，变了一个人，啊，这样的人就道歉，就忏悔，然后就流眼泪，啊，后来在八十年代，他发表文章要、呃、强调要。呃这个这个这个这个要这个，当时有有个什么，叫是人道主义，哎，提倡人道主义，哎，批判异化，啊，后来还被被被整了。还有陆定一，文革前是中宣部长
0: ，啊
1: ，那也是积极支持的，很多政策都是他们制定的。文革以后对毛的批判，应该说是最先的。这么一些个人，而不是个别的。相当一批人，包括像李瑞呀，是吧？呃，李慎之啊，啊，这个这这现在就比较出名的这些人啊，都是过去文革以前那也是一一样的。那么这里就提出一个比较有意思的问题，有人提出来向我，他说：“你说邓小平的改革思想从什么时候开始的？他是不是在过去那个总书记十年的时候就已经产生这么改革思想？”我是这样认为的。邓小平改革这种思
0: 想，啊
1: ，邓小平本人他确实有比较现实主义的一面。比如说，一九六二年的时候，当时有人搞包山到户，他就提出一个口号：不管黄毛白毛，抓住老鼠就是好猫，只要能增产就行。他有这么一个面，但是总体上来说，文革以前他的思想状况，那是还是基本上跟着毛的。一个很重要的理，一个一个就是。毛一九，就六十年代前期发动中苏论战，啊，大论战呀，写了一系列的论文啊文章，包括最著名的是九评，一评二评九评是评了九评，这个九评呢是康生组织的，但是在前线最后长，啊就是最后这个主持工作，就是康生之上那个主持人是邓小平，那么邓小平之上是毛泽东了，那肯定的。哎啊，我们翻过来这个九瓶，特别是在评南斯拉夫修正主义、评赫鲁晓夫修正主义那几瓶呢，可以看出来，很多当时批判了一些东西，恰恰是后来邓小平提倡了一些东西，比如说引进外资啊，是吧？比如说这个利用挂帅呀、啊，啊，比如比如说这个呃呃鼓励个体经济的发展呀、啊，啊等等这样一些一个政策，当时都认为是修正主义。可见，从总体上说，不能说邓小平那种改革思想是在文革以前就产生了，实际上是在文革以后，或者是文革中间。当时邓小平被贬到这个江西，他在那个小小院子里转来转去，究竟他想了一些什么，咱们也不知道，是、啊、吧？因为毛毛他儿子、他女儿说，邓小平是个沉默寡言的人，是寡言少语的人，他很难表露自己的心迹。很显然他是思考了，啊，所以后来他有一些思想，比如说对社会主义的认识，他就提出来，我们搞了几十年就没搞清楚什么叫社会主义，怎么建设社会主义？那中国搞几十年，现在社会主义还不够格,格，这种话说实在，八十年代要是其他一些人领导人，更不用说知识分子提出这种话，那肯定是资产阶级自由化。但是他提出来，人、哎、家没法说，是吧？他就是这样说，他就在认识。而且，一九八零年的时候，他那次非洲一些领导人到中国来以后，他就跟他们说：“他说你们非洲老去搞社会主义、啊，不要认为社会主义就名字好就好。为什么非洲人搞社会主义总是越搞越穷呢？你们要研究一下。”可见，他对社会主义的理这个认识已经。发生了一些很重要的变化，至少他认为过去那样搞是不行的，啊。那么，一九七八年发动这个思想解放运动，为什么有这么大的力量？这个里面有很重要的一个原因，就是这种思想解放与。有大批的文革被打倒的这些老干部和其他社会阶层的人要求平反这么个巨大的浪潮是结合一起的，因为你要是不思想解放啊，他们就很难出来。所以呢，这样一个力量是很强大的。当时在主主持这个意识形态工作和和这个专案工作的汪东兴，当时副主席。他想压一压，但是压不住。他压的是一堆火山，一座火山。你想想，有几千万人，多少人，几百万干部，很多知识分子都要求平反。那么平反，首先你要思想解放运动，啊，真理是实践是检验真理标准，不能是它意味着什么呢？就是你不能毛把毛的话当圣旨，不能说毛批的就不能动。因为很多人都是毛坯的，要包括邓小平本人，要是打倒也是毛坯的。如果不思想解放，他们就能够出来了。所以后来这个有些老同志，包括波一波呀，还有安志文呐、啊，就跟一些知识分子，就告诉给吴江，这就,就说，他说你们发动了的这个真理标准讨论了、啊，对我们很大的帮助，要不然我们还不知道什么时候能解放出来。啊，这表示感谢。而这个思想解放推动了大平反，是一大批人，相当一批人在政治上获得解放。这个解放不仅是文化大革命的，包括文化以前的，啊，反右派、反右倾、四清运动，包括甚至包括是肃反呀，包括解放初期的一些运动里面出现一些案件都平反，甚至延安时期。根据地时期的一些老案也平反了，这个平反应该说为中国改革准备的干部，哎，因为中国改革八十年代的改革主要的支持力量应该说是两股力量，一股力量就是文革被打倒的老干部，一股力量就是知识分子，因为知识分子也是受冲击的。当然，还有一部自发的力量，就是农民。农民当时他为什么要求包山到户？他并不理解，他的包山到户就是改革，他只是为了找出路。但是，他们的这种选择、这种力量，确实成就了中国改革。是反对改革的人，最后就感到，呃，没有说服力；啊，支持改革的人呢，就有有有，就有就有理由。为什么呢？呃，农村改革一下子在八十年的前期就造成了一个农业农产品的迅速增长，可以说是一个超常规的增长。到八四年的时候，当时的这个粮食马上就解决了，几十年没解决粮食问题解决了，而且粮食卖不出去。当时像卖不出去，粮食怎么办？当时考虑这个问题，叫实现粮食转化呀，什么东西？当然，这有这这个里面也有一些比较盲目乐观的概念，但是。他粮食就是增产，正是因为农村改革啊，这个出现了效果，而且农村改革呢是整个中国的供应改善了，支持了中国的改革。从理论上，从意识形态上呢，也支持了中国的改革。但是总的来说，农民本身是一种自发的，他并不理解什么叫改革。他是谋求一种自谋生路的一个一个自我一个一个自自发的选择，哎，当然老干部中间应该说也开始分化了。三中全会以后，随着改革的深入，就开始分化了。有一部分人呢，就开始趋向保守，担心改革滑向资本主义，是吧？趋向于保守。但是确实还有一批人通过反思，他确实是坚持改革。包括中央邓小平啊、吴耀邦、赵子阳啊、万里啊、啊杜云生啊、啊薛暮桥啊这么一些人，地方的有些官员啊，包括这个安这个这个向南啊，就是福建的向南啊、广东的任仲夷啊啊等等这批省市省地县的领导人，一大批，这个确实是中国改革的中坚力量。那么知识分子跟老干部不一样。在八十年代，基本上知识分子是一个，哎，总体上是知识改革。在某种意义上说，改革成了知识分子的新的信仰。哎，这是我想的讲的这么一个，哎，这个当然，这个知识分子和中共老干部的，在。批判两个凡是，思想解放的时候，不浪反正中间，它结成了某种联盟，是吧？那么在三中全会以后，呃，胡胡乔木曾经说过，叫知识分子一部分已经给党分道扬镳了。这个概念，我认为总体上还是不符合实际的。整体上八十年代前期，啊，或者是整个八十年大部分时间，知识分子和中共，呃，只是一个。少有的一种秘密时期，微妙的一种秘密时期。我说让你把为什么呢？因为平凡以后，知识过去的创伤有所平复，而大量的文革前的那些有名气、有地位的知识分子都回到了呃新的领导呃新的这个文化领这个领域、呃，过去的这个地位得到恢复。更主要的是，嗯，共产党的这个现代化的这种路线。符合知识分子的心愿，更何况，呃，你搞现代化，你必须要利用知识分子啊、呃，要启用一大批知识分子。所以从这个方面来讲，他确实是，哎、呃，一九八四年的时候，一个自发，当时八四年的这个国庆，这个八四年的国庆三十五周年是吧？四十五周年，三十五周年，当时游行的时候，呃，那北大的学生一下打出了一个“小平你好”。这么一个横幅，这个横幅意味着什么？这个横幅给过去打出了一个“毛泽东、毛毛主席万岁”，那完全不是一个概念，是吧？这是平民化的，而且是发自内心的。这说明八十年代知识分子是认同邓小平的改革路线的。这么一个蜜月是应该说是延续到啊八十年代末。这个，但是知识分子跟、呃、这种蜜月，它是不稳定的，因为相当一批老干部，在出来工作，这个梁凡是被打倒、被批判以后，他基本上他是一个需要趋向于稳定的，啊，他不需要你再去冲击传统的意识形态，而、啊、知识分子呢，而、啊、邓小平本人呢？应该说，它主要的是一个经济上的改革，政治上是很谨慎的。而知识分子本身、就是，你不仅要经济体制改革，你政治上也要改革，就形成了一条一一股这个民主的潮流。这很显然就马上就形成了知识分子和中呃官方意识形态的冲突，啊，逐步逐步的这个紧张起来。嗯、但是总的来说，我认为。知识分子，呃，不是这个文化大革命，就中国改革之所以能够启动，而且能走这么远，与文化大革命发生有很大的关系。那么第三个呢，那就是来自外部的挑战与机遇。因为在中共高层啊，在酝酿改革的过程中，跟过去不一样，就是有一个新的因素。这个新的因素呢？就是一九七八年，大批的官员出国考察，这样这些官员感受到来自外面的强大的一个压力，同时也看到了新的发展机遇。谈到这个一九七八年的出国，应该看得远一点的话，于一九七二年，就是七十年代初期的时候的中美关系的解冻。有着密切的关系，因为在这之前，中国是走不出去的一个国家。那么，七二年，中美关系解冻，随着就带来一个中国和欧洲、和日本和发展中国、发达国家的一个全面建交。啊，中国要重新进入联合国，可以在某种意义上说，中国通向西方主体市场的这种通道。在毛泽东时代，毛泽东手里就已经初步的打开了。那么，在一九七八年的时候呢，又在两个方面取得了进展：一个是中日地地约、地界和平条约；第二个就是中美建交。到这个时候，应该说，过去的政治上的这样障碍基本上就消失清除了。那当时在七八年的时候，一个现新的现象，就是我们初期的时候。叫西方国家，美国、日本、欧洲都说我们要为你们中国现代化出点力量，我们要要贡献力量，啊，我们要借钱给你。为什么？两个方面，一个方面政治上的，或者说是战略上的；一个方面是经济上的。从战略上来讲，当时有个苏联共同的苏联威胁，欧洲人呢总是想把苏联那个祸水往中国推。同时，你希望中国强大，强大起来以后，那么他就欧洲压力就减轻了，所以他希望给中国做生意。哎，你中国要硬一点起来，他不怕。美国也是一样呢。还有个经济上的原因，因为在五七十年末，在在七三年以后，欧洲在西方国家不有个经济危机吗？能源危机后引发的这种经济萧条，说大量的这个闲闲闲散资金，就是大量的游资在找出路。嗯，都希望到第三次国家发展，包括我们周围的啊、呃，南朝鲜呀、啊，这个新加坡啊，包括包括这周围的些、呃、这个新兴的工业化国家也是一样的，希望把这个他们缺乏劳动力优势的这些几个企业，劳动密集型企业转移到别的国家去。那么这个时候，他需要寻找新的市场，那中国当然是最巨大的市场，最潜在的潜在的最大的一个市场。没开发的，那么中国提出要现代化，这个机会就到了，大家纷纷说我们要帮助中国，实际上帮助他自己，啊，哎，这是一个政治上的环境是已经变了。那么在一九七二三年以后，当时我们中国已经开始引进，这是第二次大的引进。或者是第三次引进，第一次引进就是一九五十年代初期的那个一百五十六项从苏联引进过来的，那应该说第一次引进。那么第二次就是苏联中苏破裂以后，从苏联的关系已经断了，当时要解决吃穿用的问题怎么办？要从啊日本呐、啊、欧洲一些第呃,呃发达资本主义国家引进了一批，但是那个量很小，是几几亿美金，要解决吃穿用的问题，化纤呐、啊、等等。那文革时期呢？七三年以后，当时有个“四三方案”。所谓“四三方案”，那就是说，四是三个亿美金的引进方案，啊，主要是化肥厂啊，什么化纤厂啊，等等些农药啊这些。但是当时七三年的时候，包括一些管财经的，周恩来呀、陈云呐、啊。李先念呀、啊，他们都想扩大引进，但是呢，当时政治上呢很紧，政治上呢，对广、党内的这种极端的意识形态，包括四人帮，包括江青他们就反对你们是洋奴哲学啊、卖国主义啊，就没有实现。所以粉碎四人帮以后，这个这个障碍取消了以后，化工啊，就是李先念这些人呢，包括邓小平，哎，现在应该引进。所以当时在七七年的七月份，第一次提出要呃恢复引进。这时候呢，在中央政治局讨论的时候，几乎是所有人没有谁没有一个反对的，啊，而引进规模呢也增大，啊，开始是五十六个亿，后来到一百二十亿，后来到二二百亿，后来到七八年的八九月份，国务院务虚会议的时候，一下子要八年引进八百亿美金，你想想一下扩大了十几倍啊！那么要引进怎么办？你去考察呀！迎引进项目你就出去考察。开始出国考察的这些人呢，其中一个任务就是要考察项目。但是很快就提出来了，大批人要出去，因为考察你看看国外究竟是发生发生了什么事情，啊、嗯，这样在七八年的时候有大批大批的这个，七八年以后大批大批的考察，应该说是。建国以后第一次大规模的考察团，出国考察团啊，当时提出的口号就是向国外学习。那么这一出差出出去就不得了，就等个打开了一个扇门去看西方资本主义，因为我们建国以后的这些领导人，包括中央高层领导人出国的都很少啊。毛泽东从来没去过西方的国家。邓小平就是七七四年去了联合国，看了一下美国，后来七五年到了法国，就是嘛。其他的就是搞外交的呀，搞这个外贸的呀，啊，少量的，呃，一些文化交流团，比如到了日本，啊，七一年、七二年的时候到了日本，一个文化考察团，叫李一芒带队，考察回来后到广州，这次我到了广州去搞调查的时候，那个吴南生的省委书记还讲了这个故事了，他说。到了广州就就介绍这个呃、哎、日本的情况，感到很新奇，包括赵子阳啊、哎、都特别感到新奇啊。他说进那个会厅去讲课，那个田中角荣啊，是人家、哎、不给他让路，他让让让让让给他挤挤挤挤进去了，挤进去以后他才在上了讲才给他讲，讲完以后没有任何人鼓掌，然后要下了台，谢谢谢谢老阿叔鞠躬下台，然后又要挤挤挤,挤,挤，让让让让要出去了。啊，他说这样一个领导人，啊，这这中国是不可思议的呀！啊，中国他这个领导人一起来三呼万岁呀，啊、哦，万是好，这样的。他说你们会这样，怎么是这样对待领导人啊？他说我这个，你要知道这个田中，他在台上也就三几年，下了台跟老百姓一样，但是学者不一样，学者是终身的，是吧？一个一个教授或者是一个经济学一个学家，那是终身的成就啊，荣誉啊。所以对对知识分子、对学者特别尊重，对政治人物无所谓。这在中国来讲，当时这这赵赵赵翔感到很震震撼了、啊，啊。那么在七八年的时候，很多人都没去过，后来呢，去了亲身临其境，你看看这个东西怎么发展的，这一看不得了，震撼很大，哎、啊，震撼很大。就是谁，大家都没有估计到，都知道西方有发展。没有估计到发展到这样一个程度，哎，没有知道，就根本没预料到这个发展中国和西方国家的发展差距这么大，拉了这么大，啊，而且不仅是这个现代化的发展差距，就包括这个西方国家的人民的生活，普通工人、农民的生活，跟我们想象不一样。我们文化大革命就是要解救。三分之二的受苦受难的人民啊，感觉好像在在国外的人都生活在水深火热之中，结果一看呢，人家都生活的很好。啊。当时这个邓丽群跑 79, 年，一九七九七八年呃十月份，随着这个经经委代表团到了日本，到了日本就回来也到处做报告，啊，说日本啊工人呐、啊、都是农民穿毛料服装。家里都有这个这个电家用电器，什么电冰箱、电视机啊，那两两两家有一部汽车啊。这个工人每年呢，要哎这个有，这个发三个月的奖金，年终还有分红啊。说日本的这个商店的商品的这个丰富啊，使我们汗颜，感到很寒伧，因为还这个。在香港有两个大大大,大的商场，一个是日本办的开的，一个中国开的。中国也就是一两万件，日本的这个商品要几十万件，几十万，几十万种。他说一比较我们就惨了，不仅是老百姓生活好啊，那东京的秩序也好啊，是吧？没有小偷啊，啊这个店怎么不关门呢？也没有小偷啊，自行车到处都可以甩，我们当时自行车丢到哪就被偷了，是吧？他说：“看，美这个东京的秩序比比比北京好得多，啊，所以回来以后的思想开扩、开开放了，他就在七九年就到处讲，其中还提出一个啊，中国也应该搞商品经济。第一个提出中国应该发展商品经济的，不是别人，就是邓励群。这个可能大家不理解。还有一个就是万那个王震，王震。”七八年的这个三中全会的时候，三中全会的时候，呃，三中全会前的中央工作会议的时候，他在英国考察，到了英国一看，哎呦，他说我们搞了几十年追求共产主义，这不就是我们想追求的共产主义吗？啊，城乡差别也消灭了吗？是吧？工人生活那么好、啊，他回来以后在三中全会会议上就讲啊，怎么要大量引进外资啊，要搞这个搞那个。我举这两个人例子，就是说，大家都比较了解的王震和邓丽群，八十年代以后是是被被称个保守保守派的，啊，是反所以说反对改革，也不能在王震这一方面呢，这是他是个军人啊，比较那这个有特点的。但邓丽群的观点呢，那很显然是是比较传统的保守的，但是当时。都是这么一个感觉啊！啊，邓理学讲的那些东西很对青年人影响很大，因为大家都不知道啊。后来一讲，哎呦，我的影响太大了，很多人就很向往西方啊。所以自由化，邓理学也有责任啊。那你你老宣传呢，宣传这个日本呢，因为当时影响很大，因为我们当时也是接触的，也是刚才开始也不知道外国什么情况，都是通过他们的报告啊一些材料看了，哦，这个确实差距太大。所以，这个，这个当时看到这些问题，不仅是看到这个我们中国当时得出了一个结论，就中国不仅是可以利用外资学习西方的管理经验、技术哈、啊，而且西方呢有很多管理，有很多这个制度性的东西啊，也是有很好的东西啊，这个。一九七八年的六月份，当时考察欧洲五国的，那古墓一个副总理，古墓带一个代表团，政府代表团考察欧洲五国，回来要后政该政治局汇报，华国锋主持，那些老三们听得津津有味啊，包括叶剑英啊、徐向前呀、啊、聂荣臻啊这些，他说古墓，你如实讲，过去我们说这这个这个、这个、这西方怎么怎么不行，好的坏的你都讲。如实讲，听得很有很感兴趣。在这个会长当时提出也讲了一个很小的故事，叫丹麦、法国农场主，他如果说要把自己的儿子把这个农场交给自己的儿子啊，他必须要那个儿子在农科学院毕业，而且在其他农场要干那么两三年，如果合格交给你，不合格不交给你，我哪怕是给点钱给你自谋生路。但是我农昌不能交给你，哎，这个制度比中国好啊，是吧？很多这样的一些小故事，启发了。应该说，七八年这样一个大量的人呢出国考察，对于中共领导人是一一次很重要的启蒙，哎，很重要的启蒙。当然，这个这么一次考察。确实导致了一个很强烈的差距感、紧迫感，啊，差不距感、紧迫感。同时，他也看到了一个新的发展机遇。为什么过去总是搞？尽管口号提得很大，本世纪末实现高度的社现代化，但实际上心里很虚啊。能不能实现啊？实际上领导人打过，后来一看，日本十几年就行了，德国十几年也就行了，还有南韩，啊。日本、德国都是战后在废墟上崛起的、啊，那他们行，我们也行啊！看来信心很足，啊，那么他们的经验借鉴过来就行了吗？像日本呢，它有三条嘛，引进外引进技术嘛，大量的引进技术嘛，利用外资啊，加强这个人才培养啊啊，讲咱么这些，啊，还有一些企业他们搞得很活，有竞争力啊啊，要允许竞争啊。这样这样的这个一些想法，这样就促使了中国领导人对自己管理体制的一些反思，强化了他们的改革决心。邓小平在七八年的九月份访问朝鲜，在今日成讲，他说：“我们现在我们最近有些人出去，大量人出去看了以后啊，现代化啊，五十年代一个样，六十年代又不一样了，七十年代以后又不一样了，我们的差距不是二十年。”有的是五十年，我们要承认落后，承认落后才能有进有进步啊！而且他讲呢，现在看来，我们的体制是照搬苏联的，在五苏联的体制在五十年代就是落后的，那么现在更落后了，所以我们要改革，不改革不行。哎，他那个思想，这个是很明确的语言，不是我概括的，是吧？所以在这个七八年的这个九。九月七月到九月，国务院召开了一个理务虚会，就是关于发展怎么发展，大家海阔天空，你你可以说，禁言，啊，正是在这个会议上酝酿了中国改革啊，要改革，要开放，要引进外资，啊，利用外资，啊，要改经济体制改革。所以这个这个方针在三中全会确定下来是这么一个背景。那么三中全会以后。应该说，七九年以后学习西方就考察和借鉴西国外先进经验就不是零碎的了，而是系统的。因为在七九年的七月份，当时陈云当了国务院财经委员会主任，就成立了一个下面成立四个调查研究小组，一个组是搞体制的，一个组搞对外引进的，一个搞是经济结构的，啊，还有一个理论组。啊，当时姚玉玲是财经委员会的秘书长，他就要求就布置任务，大家去考察、去调查。调查研究哪一方面呢？就国内的、国外的。国外的是苏联的、东欧的，包括西方的。啊，西方的就是历史的、现实的，都要系统的调查。所以七九年以后的考察考察团，各种各样、名目繁多的考察就多极了。不仅是考察，还要借引进了很多人呢，像日本的。那、嗯、小小零食啊，还有这些一批学者、啊、都叫来，哎、呃，来看看中国怎怎么怎么办？然后我们也出去，啊、呃，请一些经济学家来进行会诊，啊、呃，这个大量的这种考察，有的当然也有一些游山玩水的成分在里面了。说大家都没出国，我出国以后还有六百块钱的那个出国费了，啊、呃，一到市西服了，当然也有这个因素。后来这个考察就重复起来了，啊、呃。这个日本名古屋一个厂子就接到了海军的二这个海军的考察团，要什么那个考察团，这个考察团重复的，德国的还精彩来，德国的一个厂子接到了九十二批中国考察团，啊，就是他妈来回撤嘛，撤成马龙也是考察。但是有当然有负面的，后来之后你考察要要要重点，啊，后来限制，但实际上这一次出国人员那么多啊，开开开了窍了，应该说。对中国的领导人，嗯，所以我总结起来，把我这个主题概括起来说，就是中国的改革是中国传统社会主义陷入困境的符合逻辑的选择。中国改革之所以有这么大的推动力，哎，你看看这个，我这个结论，总结。哎，这么一段话，哎，中国改革之所以有这么大的推动力，与当时发生了两大历史事件有直接关系。一是在中国内部发生了文化大革命，一是在外部出现了一个高度发达的资本主义世界。如果没有文化大革命，中国改革也不可能获得这么大的推动力。如果没有大批官员出搞砸，感受到的挑战和机遇。中国领导人也不会有这么强烈的紧迫感，要达成改革的共识也会困难得多。今天我的讲课就完了，谢谢
0: 大家。这个虽然剩的时间不多，但是还是可以给大家提几个问题，但看看在座同学有没有，或或者各位有没有？没
1: 过时间了啊，没关系。<笑>中国的政治改革，邓小平曾经设想过，也有有一些这个考虑，但是这个问题是相当复杂的，我今天一句话说不清楚。现在他要吃饭，哈哈哈,哈你们呵呵
0: 下一个问题。呃，另外就是星星期五的呃演讲，我想呃。会让大家对当时的政治的局面会有更深的这个下一
1: 讲我可能会涉及到这样一些问
0: 题。哎，我想问一下，就是
1: 现在在国内和海外一些学者生兴兴起的一种说法，就是全盘否定改革开放。你对这种看法有什么什么意见呢？<对>是这种这种这种思想说全盘否定改革开放的这种思想，现在是相当的兴盛，相当的普呃。怎么说？就是很很多人都在都在讨论这个东西。我请问你有对这个这种说法有什么看法呢？啊，谢谢。好，这个问题确实是一个热点，关于改革评价问题，特别是在九十年代以后，啊，最近几年更热了。在国内来讲呢，它有有这个什么那个派是吧？这个派在思想界，新左派呀，新自主义、自由主义派呀，啊，新保守主义啊，新权威主义啊。各种看法，对于改革的这种看法，我认为是源于两方面的：一方面就是理念上的、意识形态的；一个方面是现实的，就是中国改革走到这一步以后，中国社会结构发生了根本性的变化，中国的利益格局发生了根本性的变化。利益格局的变化必然会带来观念上的冲突。呃，有的是改革的得力阶层。有的是改革的受损阶层，是吧？那么说对改革的评价会有很大的不同。总的来说，我认为从根本上来讲，中国改革是应该肯定的啊！没有这个三十年改革，中国所谓中国崛起是无从谈起的，是吧？毕竟现在在世界上任何一个国家啊都不肯小觑中国啊。为什么？因为三十年中国的经济。发展太快了，啊！但是中国改革也带来了一系列的社会性后果，比如说分配格局啊比较恶化，啊，比如说这个环境的这个过度的开发甚至掠夺，比如说官官僚吏治的腐败，这些问题不能不正视。对这些问题的看法，大家是一致的。但是，对这些问题产生的原因是各有各的分析，开除了药方是不同的，所以就引起了一系列的争论。哎，我认为是这样
0: 的。呃，那这样，因为今天时时间已经比较晚了，那么大家如果有问题，我们下一次星期五这个这个结束的时候，我们还可以进一步交流。谢谢大家。
1: 时间上没掌握好啊,啊，啊,啊太长了，时间太。